0: Eu sou a Cristina Figueiredo e este é o podcast Liberdade para Pensar, que semanalmente nos leva até um dos últimos 50 anos da nossa história. Hoje, paramos em 2015, ano marcado em Portugal pela inédita negociação de um acordo à esquerda que permitiu ao PS de António Costa, apesar de ter perdido as eleições, derrubar o Executivo de Passos Coelho e formar ele próprio uma solução alternativa de governo, que Paulo Portas batizou assim.
1: A definição da vossa manobra não é bem um governo. É uma jeringonça.
0: Para me ajudarem no exercício de memória de como foi possível a jeringonça, tenho comigo os meus antigos companheiros da secção política do Expresso. A Luísa Meireles, hoje diretora da Agência de Notícias Lusa, e que partilhava comigo na altura a cobertura do Partido Socialista, além de também acompanhar a presidência de Cavaco Silva. Olá. A Rosa Pedrosa Lima, desde há dias porta-voz da Jornada Mundial da Juventude, que deixou o jornalismo no início deste ano, depois de anos a acompanhar várias pastas, entre elas o Partido Comunista Português. Olá, viva! E o Paulo Paixão, que já abandonou estas leads em 2020 e que em 2015 tinha, entre outras, a tutela do Bloco de Esquerda. Olá! Que bom tê-los de volta ao Expresso, mesmo que apenas por um bocadinho. obrigado aos três. <risos> Obrigada. Liberdade para pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é
1: garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: 2015 é, a nível internacional, um ano marcado pelo terrorismo jihadista. Entre 7 e 9 de janeiro, em Paris, um atentado ao jornal satírico Charlie Hebdo e a um supermercado judeu, também na capital francesa, provoca 17 mortos. O mundo ocidental fica em choque. Durante vários dias, somos todos Charlie. No final do ano, em novembro, três novos ataques jihadistas em Paris farão 130 vítimas mortais, 89 delas na sala de espetáculos Bataclan. A 24 de março, o Airbus que fazia o voo de 9525 da companhia Germanwings com 150 pessoas a bordo, cai na região dos Alpes franceses sem deixar sobreviventes. Saber-se há pouco depois que não foi acidente. O copiloto, Andreas Lubitz, de 27 anos, conduziu deliberadamente a aeronave para a queda estava a ser medicado para tendências depressivas e suicidas, mas nunca tinha sido impedido de voar. A 2 de setembro, o corpo de um bebê dá à costa numa praia na Turquia. É uma das 5 vítimas mortais de mais um naufrágio no Mediterrâneo. A imagem de Aylan, 3 anos, calções azuis e camisolinha vermelha com o rosto na areia ficará para sempre na nossa retina como o tristíssimo símbolo da crise dos refugiados, sírios e não só, que continuam a arriscar, se não mesmo a perder, a vida por acreditarem numa Europa que não há maneira de conseguir entender-se e pôr cobro a esta tragédia. Por cá, José Sócrates continua na prisão. Há de ser libertado no início de setembro para nervosismo da direção do PS, já ver a vida a andar para trás na campanha que se avizinha para as legislativas de outubro. E rara é a semana que a primeira página do Expresso não traz notícias sobre o ex-primeiro-ministro e a Operação Marquês. Abril marca o fim de várias eras. Dia 2 morre Manuel de Oliveira, aos 106 anos, apenas três anos antes de realizar o seu último filme, O Gebo e a Sombra. Dia 20. Alberto João Jardim deixa a liderança do Governo Regional da Madeira ao fim de 37 anos, ininterruptamente no poder. PSD e CDS formalizam, entretanto, um acordo de coligação pré-eleitoral, a que chamam Portugal à Frente, rumo às eleições marcadas para 4 de outubro. Após quatro anos de austeridade, imposta pela Troika e escrupulosamente cumprida pelo Executivo liderado por Pedro Passos Coelho, não se afigura fácil convencer os portugueses a deixarem que a direita continue no poder. Para a surpresa de muitos, é a mesma PAF que vence as legislativas, mas sem maioria absoluta. Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, é o primeiro a falar na noite eleitoral. No seu discurso, deixa cair uma frase que passa despercebida e que voltará a repetir numa intervenção pública três dias mais tarde.
1: No quadro da Constituição da República, e tendo presente a correção de forças existente na Assembleia da República, o PS não só não forma governo se não quiser...
0: Mas os sinais já vinham de trás. Nós, jornalistas, é que não os soubemos interpretar totalmente. Luísa, é tua manchete da edição do Expresso de 26 de setembro, uma semana antes das eleições. Nela lê-se Costa chumba governo de direita minoritário. E depois um subtexto que diz PS pensa que será governo se não houver maioria PSD e CDS. Costa confia na maioria de esquerda e na capacidade para fazer acordos. A notícia é escrita sem o recurso a qualquer fonte, mas anos mais tarde o próprio António Costa reconheceu que foi ele que te disse isso. Conta-nos como foi. É,
2: foi. Para <risos> já foi, foi ele. E a própria notícia está até, que eu fui reler agora, confesso, porque isto, a memória não, não é assim tão fantástica. E portanto, uh, e, e lendo a própria notícia, vejo que eu falo muitas vezes em António Costa, por isso acho que para bom entendedor, meia palavra bastou, acho, acho que aquilo até foi bastante explícito. Uh, mas uh, eu lembro-me que tal como os demais, fiquei completamente hum, surpreendida, vocês sabem, naquele tempo o Expresso, nós estávamos a fazer, nós tínhamos dividido nesse ano as... as, as a, a campanha, campanha eleitoral. eleitoral. Portanto, era uma semana eu e fui, e outra semana tu. Portanto, eu fui na primeira semana vou fazer o interior com o António Costa e a segunda semana foi a Cristina. E eu lembro-me que nós tínhamos sempre aquela preocupação de que todos os dias aconteciam coisas, comícios, etc, etc, e nós íamos debitando isso para o online um, e ao mesmo tempo que os jornais diários e outros online faziam o mesmo. O drama era o que é que a gente podia trazer de novo no sábado. Um, e não sonhava eu no princípio o que é que eu ia trazer, mas a verdade é que a minha preocupação era essa. E tinha pedido logo no princípio que o António Costa para poder falar com ele. Eu estava, enfim, para ter uma inside story um bocadinho mais volumosa que permitisse fazer uma coisa mais interessante para o Expresso Papel. E nesse tempo era a Maria Rui, que estava como assessora de imprensa do, do, do Costa e sim senhor e tal, a gente combina assim. O, o António Costa não rejeitou e lembro-me que nós estávamos creio que era em Aveiro mas foi-se fazer uma, uma campanha, uma iniciativa de campanha, que era um jantar acho que em Vila do Conde uh, e eu ainda estava à mesa uh, quando a Maria Rui vem ter comigo e diz-me assim uh, tu agora vais voltar connosco ouviste? com aquele tom que ela tem e uh, eu disse, ok e antes do jantar mas tem que ser tudo muito discreto para os outros jornalistas não perceberem. Ok. Indo ao jantar mais ou menos a, a meio ou no, quase no fim e lá sou eu conduzida para a tal carrinha do, em que António Costa depois entra uh, e ele começa a desenvolver, e era o motorista e a Maria Rui à frente e eu e atrás, eu e o António Costa. E o António Costa começa a desenvolver uma conversa, a perguntar uma opinião do que é que eu achava, de como é que estava a população e o qual era o ambiente e o que é que dizem deste governo e como é que é e tal. Eu achava aquilo... Hum, uma pessoa fica... Hum. Hum. Que sim, mas se é para esta conversa e tal.
0: Eu não lembro. Era bem, não
2: era bem esse o objetivo. Não era bem esse o seu objetivo. E depois ele começa efetivamente a dizer, faça as perguntas, claro, eu fui perguntando as coisas porque é uma verdade o António Costa durante esse todo eu já não tive acesso ao, ao que eu escrevi no online mas em cada comício que ele foi fazendo ele terminava o comício a dizer a dizer basta basta e isto era o... ainda não havia chega Portanto... ainda não havia chega e podia dizer basta <risos> um, mas um, mas pronto isso uh, e comecei e ele diz-me aquilo, que de repente não, ele foi dizendo, então o que é que acha que e se isto for assim, e se uh, ai, porque é possível chegar, é porque que importação é tanta, não é tanto uh, quem ganha, mas o número de votos e a maioria de esquerda e os mandatos e sabe, é possível com o, se o PS se o BE e o PC estiverem de acordo o BE não tem qual, o, desculpem o PS não tem qualquer problema em votar em Enchumbar a... o governo, é? do Programa de governo. O programa de governo e tal. Eu ia ficando crescentemente surpreendida. Mas, e às tantas, disse: olha, desculpe, mas eu vou ter que escrever isto, porque me está a dizer não é. Eu tenho que escrever, não pode ser de, não pode ser de memória. E lembro que estava completamente às escuras porque nós íamos à noite, uma carrinha, ainda por cima, com os vidros foscos. E eu escrevia danadamente no meu caderno de notas, que infelizmente agora ainda não consegui recuperar. E, um, e pronto. E, e cheguei ao hotel, olhei para aquilo, uh, fiquei... Isto é o quê? Uh, Lembro-me que falei com várias pessoas, mas já não me lembro quem em concreto, mas sei que no dia seguinte, e não sei se posso já ir falando nisso, no dia seguinte... Eu creio que era uma quinta-feira ou uma sexta ou qualquer coisa. As sondagens continuavam a dar PS muito mal. Lembro-me de, de, de uma iniciativa de campanha qualquer em que há uma deputada do PS que está nessa iniciativa de campanha e vem ter comigo. Oh Luís, isto é verdade, isto é verdade, porque eram umas horrorosas e eu disse, bom, lá está. Portanto, os socialistas estavam realmente perplexos. E, e no dia seguinte uh, que era uma quinta-feira, eu lembro-me que a Angela se nos juntou, a Ângela Silva, e porque ela estava a fazer uma coisa que era, era cruzar, uma vista assim, geral sim da campanha, a campanha etc. Assim. E eu falei com ela sobre tudo isto que se passava e ela disse, não Luís e tal, não sei o quê, e depois fomos para um comício em Leiria, onde estava, era Margarida Marques a cabeça de lista, e e como vocês sabem, o marido dela, Prefiro Silva, que tinha sido um dos homens que escreveu a agenda para a década do... do... Um programa, sim, de candidatura do PS. E eu continuava estupefacta e falei com a Margarida. a oh, Margarida, mas eu ouvi isto isto assim. E o Costa diz-me isto assim assim. Isto? Mas o que é isto? Isto é... Isto? E, e ela, e eu ela assim. Ah, mas se ele diz isso é porque é possível e tal. Sim, pois... Mas, mas eu prefiro, o que é que diz? o prefiro, não estava lá, ou não pude falar com ele, não sei. Mas, é. e, um, e a, e eu, a Margarida olhava-me com muita atenção. E mais tarde ela confessou-me que era a primeira vez que estava a ouvir aquilo. É. E, eu... E, e eu só estava na cabeça do António Costa. Só estava na cabeça do António Costa e não só. Bom, no dia seguinte tinha ah, que escrever... Ah.
3: Não se não estava só na
2: cabeça. Na cabeça? sim, a gente sabe que não estava só na cabeça dele, mas isso não, foi o Não, depois. Eu sei
3: que estava só na cabeça dele, da parte do PC não tenho dúvida nenhuma que estava.
2: Pois, mas o que eu estou a dizer é que foi que a gente dia, sabia que o que a gente direto, sabia, que na na altura, altura. sabia na altura. E na altura setembro, eu tive que escrever tempo. e lembro-me das minhas dúvidas, sei que estava em casa porque pedi para ficar em casa para escrever isto com calma e nesse sempre não havia teletrabalho, mas a gente escrevia sempre em casa quando eram coisas mais complicadas. A quando se podia, o teletrabalho também não, não, não evitou nada Mas um, e, e eu lembro-me que nessa altura Voltei a falar com António Costa Falei com o Perfírio E o António Costa dizia Não, pode escrever, é isso mesmo que eu disse Porque a minha incredulidade era muito grande E pronto escrevi. Mas sem o citar Sem o citar, obviamente uh, Mas era exatamente aquilo que, que ele tinha dito pronto, Eu não tinha ouvido mal, nem tinha escrito mal e lembro-me que cheguei ao jornal, nós estávamos todos lá na, 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 naquele, no ainda terceiro andar, em que o Expresso estava, na, em Laveiras, e, e lembro-me de estar todos, de estarmos todos, eu já tinha feito aquilo, o Ricardo Costa leu aquilo, lembro-me de ele estar a ler, depois de eu já ter escrito, e ele dizer, pois está bem, isto faz sentido, assim, mas eu não concordo. <risos> <risos> e
0: pronto, foi assim esse primeira primeiro embate com a história dessa manchete. Oh Rosa, tu acabaste de dizer que isto era uma coisa que só estava na cabeça do António Costa Tu estavas no centro de trabalho Vitória na noite eleitoral Ouviste Jerónimo de Sousa ao vivo e a cores a dizer Ouvi, a...
3: mas estamos a fazer aqui uma década de tempo que é, muito, é gigante é. Quando esta manchete do Expresso sai Estamos no final de setembro da primeira E estamos no final da, da primeira, primeira semana de campanha quando eu digo, neste momento é fácil olhar para a história e ver, ver Costa como uma espécie de visionário que tinha tudo e que andou a manobrar nos bastidores e que tinha que nós é que não percebemos. Eu lembro-me que a interpretação que passou desta manchete é atirar o barro à parede e de uma espécie de bravata do responsável do, 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 do partido que, apesar dos anos sinistros da Troika... Nas sondagens aparecia em segundo lugar e, em segundo lugar, bastante uhum. desfasado do, uh, da coligação psd CDS, que era o ódio de estimação da esquerda nessa campanha. Eu acho que o Paulo poderá confirmar que a Troika, por um lado, mas também o governo PS, que tinha levado o país à falência obrigado e assinado o acordo da Troika, também não estava, não era poupado nas campanhas do lado do PCP. Não era de todo. E portanto, mais tarde na investigação que fomos fazendo a seguir e olhando para esta manchete também com outros olhos, percebemos, elas ele estava com isto e quando, quando teve os resultados na mão, avançou para o seu plano. Ok, mas tanto ele não... Quis passar a mensagem, mas também não se quis atravessar por ela, porque se tivesse tudo certinho, certinho, claro. disse: ao oh, Luísa: uh, escreva aí, por favor, que sou eu que digo. Ou seja, um, quando tu depois saltas para a noite eleitoral, também foi outra vez que não se compreendeu. Exato. Eu estava lá, a primeira pessoa a falar e passou, e, e passou completamente ao lado. Foi Francisco Lopes, Lopes e o Francisco Lopes sim. diz uma coisa: que é, o PSD e o CDS perderam a capacidade de formar governo. Isto era servo croata nessa noite eleitoral certo. Eu curiosamente estava na, No Hotel Vitória Não era na Soeiro, foi na, no Hotel Vitória No dia 4 de Outubro, na noite eleitoral E um, Saí de, acabou cedo Acabou cedo porque não havia Muitas razões para festejar porque tinha ganho o PSD-CDS, atravessei a rua e fui ter com o Paulo Paixão, que estava no São Jorge, à espera de um comentário do Bloco de Esquerda, que também não estava muito animado, e acabei a noite no hotel. No Altis? Não era o Altis, era o PSD-CDS, estavam onde? Estavam naquele... No SANA, talvez, não é? No SANA do Marquês. Por uma razão muito simples, não tenho monomania de visitar... Noites eleitorais dos partidos, é mas porque era o dia de anos da Valentina Marcelino que estava a cobrir a campanha do PST, portanto, fiz o pleno. <risos> e fiz o pleno. Ou seja, faltou o PS. O, que, e aí era um ambiente de festa que se vivia. E, portanto, quando há estas palavras do Francisco Lopes que.
2: Estava a dizer lá. que havia um ambiente de festa no PC no no PSD-CDS, PSD. PSD. ah, PSD. PSD. ah. que
3: tinham ganho aquelas eleições claro, apesar de todas as portanto, no, no no PC e no bloco o ambiente não era entusiástico porque tinha ganho o PSDCDS ok a, a frase que fica para a história do PCP é de facto dita a seguir de Francisco Lopes pelo pelo Jerónimo de Souza e eu diria que também foi tida como uma espécie de tentativa de capitalizar uma, qualquer migalha de uma derrota que tinha sido parecia, à primeira vista, ser da esquerda. Um, porque a grande batalha era contra o governo o PSD-CDS e também eles voltavam a ganhar. Um, só um apontamento também de, do ambiente da campanha do PCP. Havia duas personalidades, como naquela campanha que eu me lembro, de conseguirem levantar a, 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 a pupos e a subis umas salas que normalmente são bastante adormecidas nos, nos comícios, sobretudo nos comícios da noite do PCP, que era Cavaco Silva, Presidente da República, e Mário Soares antigo Presidente da República, era assim um catalisador de pubs. Depois havia duas organizações políticas, ou duas menções que também eram muito veementemente contestadas. Troika, governos de direita, seja ele PSDCDS, seja ele PS. Uhum. E portanto, o, o, o ataque ao PS também, também continuava. E continuou durante do, as duas semanas da, da campanha. Lembro-me que quando começou, já no pós-eleições, na semana a seguir às eleições, já havia este ambiente geringonça no ar, mas muito teno, eu escrevi um texto sobre a reação do PC, e, eu, e, e já, já lá vamos, a visita do António Costa a Soeiro para a Gomes, e eu dúvida era se o Jerónimo estava a fazer bluff, uhum. ou era a estratégia eleitoral, a estratégia política, porque não era claro. Agora é fácil falarmos e vermos aqui. Sim, ah, sim, estavam sim. Mas não, estava tudo em construção
0: certo. e não era nada claro que resultasse. Paulo, tu soubeste depois e escreveste-o uh, que, que tudo de alguma forma pode ter começado uh, as negociações, quero dizer, no último dia de campanha, no Chiado, com um encontro discreto, estava o PS a preparar-se para, para fazer a tradicional arruada, rua Garreia Baixo, entre figuras do PS e do PCP?
1: Uh, eu gostava só de, respondendo à tua pergunta, fazer já duas pontos com o que a Luísa e a Rosa disseram, uh, que entram na, na seguinte questão para mim. Nós, oito anos depois, falamos sobre acontecimentos de 2015, com mais informação do que tínhamos em 2016, ah, claro. No, claro. no meu caso, quando escrevi a notícia de um acordo secreto entre o Bloco de Esquerda uh, e o Partido Socialista no próprio dia das eleições, como nesse dia tínhamos mais informação do que tínhamos 100 dias depois da jeringonça quando escrevemos, eu, a Cristina e a Rosa, um texto para o Expresso, que tu uhum. citaste, e 100 dias depois do início da jeringonça Tínhamos muito mais informação do que tínhamos na noite eleitoral. Claro. Portanto, eu hoje, enfim, tive de revisitei as notas de, de, de campanha e, e dos trabalhos dessa, dessa altura, voltei a falar com com algumas pessoas com quem falei na altura, hoje, agora em 2023, que uh, me deram mais uns pozinhos hoje que não me tinham dado em, do, em 2016. <risos> e, portanto, isto não é... foi é,
2: simpático. É, é, é sempre, é sempre,
1: sendo que em 2016 já me deram uh, alguns pontos significativos que não se sabiam sequer. Exato. Portanto... Uh, uh, este processo é sempre cumulativo e as nossas interpretações hoje Bom, variante, chocam consone, até por claro. vezes com narrativas que nós poderíamos acharem corretas na noite das eleições, cem dias depois e um ano depois. De facto, no dia da, responder à tua pergunta, no dia da da arruada da adicional arruada do Partido Socialista no Chiado, onde tinha havido um discurso muitíssimo duro do Partido Socialista para o Partido Comunista. Na intervenção de Manuel Alegre, ele uh, citou Cunhal e o que seria o comportamento, na ótica de Manuel Alegre, o que seria o comportamento do Cunhal numa situação política como a que se vivia em 2015. Enfim, e como todos imaginam, este tipo de alusão não é nada bem aceito Mas pelos, pelos dirigentes e pelos diretores do PCP. Não obstante, nesse dia estavam uh, uh, autarcas do, e as autarcas do PCP uh, à espera, estavam lá casualmente mas estavam à espera de, de dirigentes do Partido Socialista também ex-autarcas da área metropolitana a quem transmitiram essa disponibilidade para, para negociar era importante ter, ter serenidade e era importante que os dois partidos não, apesar da, da acrimónia da acidez do, do discurso político que é o normal nos últimos dias de campanha é, é a conquista do voto útil não, não fechassem pontos para o cenário pós-eleitoral. Eu sei hoje, eh, eh, se, oito anos depois, que esses contactos, esses sinais dados, da parte, pelo menos do PCP ao, ao PS, não começaram nesse dia. Começaram muito antes e, naturalmente, quando nós olhamos para a declaração de Jerónimo de Sousa na noite eleitoral, quem conheça minimamente como é que funciona o PCP, uma decisão dessas já estava consolidada muito tempo antes. Mas
0: eu lembro e... que na altura, não me esqueças do que vais dizer, na altura quando escrevemos o texto, Rosa, o PCP desmentiu sempre a existência e dessas desmentiu conversas. Desmentiu
3: sempre, disse que só houve contactos, o Jorani me disse, nunca houve contactos formais ou informais antes de. Da noite de sábado, antes das eleições, na véspera, não é? Que houve um contacto, aí, uh, uh, mas ele desmentia isso. Desmentia, e João Oliveira desmentiu várias vezes, que o único contacto teria sido no dia 7 de outubro, quando uh, António Costa vai a Soer para Gomes. Portanto, há aqui uh, várias camadas da opacidade que fazem parte destas, porque ninguém sabia, como sabemos agora, que corria bem. Corria ainda na perspectiva de conseguirem organizar. Entender. E, uh,
2: e nessa tua, digamos, nesse ponto de ordem, porque efetivamente depois uh, o próprio António Costa vem, a, vem assumiu de que esses contactos já tinham sido, já tinham sido realizados. Portanto, ele, ele não estava a fazer especulação no ar. Ele já tinha, de facto, com que alguma coisa, algum chão uhum. para, para fazer aquela construção, digamos Mesmo assim.
1: Mesmo algumas semanas antes das eleições, eu não posso quantificar quantas, porque a pessoa que me deu a informação, cujo nome eu não posso citar, e deu-me essa informação recentemente, não se lembrava ao certo. Uh, o próprio António Costa estabeleceu o contacto com um dirigente do Partido Comunista no sentido de facilitar o contacto dele, António Costa, com Jerónimo de Sousa. Se ele ocorreu, como ocorreu, isso não sei, nem a minha fonte sabe ou me disse, ou quis dizer. Mas é um, houve de todas as partes, não só de uma, de todas, Aliás, isto não é bem um tango,
0: não. <risos> mas todos tiveram de
1: querer, não é? Houve, de todas as partes, disponibilidade para, para aquilo que veio a acontecer. Tendo todos a arte de não assumir que queriam, porque se não se concretizasse, o que era uma possibilidade bem Muito. real... Claro.
2: Era, a maioria, era o espectro da maioria absoluta da, da PAF.
1: Não, mesmo com o resultado eleitoral que aconteceu, como a Maria Sim, Esquerda, não, era líquido já após o é claro. dia das eleições, já após as primeiras rondas negociais, havia desconfiança e pessimismo praticamente em todas as hostes, porque naquele cenário de, de todos quererem andar, como acabou por acontecer, para uma situação nova, se calhar valorizavam todos os sinais que na parte contrária pareciam permitir pensar que se calhar não era. Eu dou apenas dois exemplos. Fernando Medina esteve com o dirigente do Bloco, Jorge Costa, e também com a presença de Francisco Louçã no próprio dia das eleições, uma reunião em que foi convocada de véspera, dia de reflexão, foi pedida por António Costa a Francisco Louçã, digamos que oficiou o contacto, o Fernando Minas teve Minas teve numa reunião no dia das eleições em que discutiu com o um Bloco de Esquerda qual era para a ferida a verdadeira disponibilidade do Bloco para, uh, para viabilizar um governo do Partido Socialista. Isto está escrito, não, não, não vale a pena estar a repetir. Fernando Medina, como Presidente da Câmara de Lisboa, teve o discurso tradicional do 5 de Outubro no dia seguinte. Ele, nesse dia, do 5 de Outubro, na sua, na sua, no seu discurso nos espaços de Conselho, disse que os resultados de véspera tinham deixado três mensagens fundamentais. Uma, portanto, os resultados pretendem um país comprometido com a Europa e a moeda única. Segundo, afirmaram que querem uma mudança na política económica e social. Terceiro, sublinharam também a exigência do entendimento entre partidos para dar ao país uma solução de governabilidade estável estava ali eficaz. Isto visto em abstrato, que no, no caso do Bloco, que na véspera se tinha reunido com ele, pronunciava um sinal de recuo, casa tão bem ou casava tão bem numa cor à esquerda
2: como num acordo
1: à, à direita era, era ambíguo suficiente. Era, era e, essa, e essa, essa sensação de ambiguidade no discurso do outro e no comportamento ah, e Ferro Rodrigues, dois dias depois ou, ou um dia depois na, na, numa entrevista na televisão disse que concordava no essencial com Fernando Dina portanto, Exato. já eh, quebrado o tabu que é vamos sentar-nos a negociar, ainda havia muita reserva de parte a parte
0: Oh, Luísa, tu também acompanhavas a presidência de Cavaco uhum. Silva, como já tinha dito, meses antes, em maio, Cavaco tinha avisado que exigiria acordos para dar posse a um governo minoritário, mas no que acabou por ser uma objetiva perda de tempo, deu posse ao governo da PAF, sabendo de antemão que não iria passar no Parlamento. Tu conheceste bem uh, o presidente Cavaco, foi, foi teimosia, foi um formalismo ou foi sinal de discórdia com a ruptura de, de uma tradição que ao fim e ao cabo era aquilo a que se estava a assistir? Em relação
2: a essa a manchete, essa notícia que foi anterior foi, foi anterior. anterior às eleições é, Anterior portanto, às eleições, ainda muito, muito longe Eu penso que, já não me lembro bem desse contexto mas que Cavaco Silva estaria a prever eventualmente aquilo que poderia vir, vir aí, mas nunca este cenário em concreto. Ou seja, ele pensava que podia haver, sim, um problema de, de governabilidade. Aliás, porque ele tinha atravessado... Pensava que as eleições iam dar aquilo que deram. Exato. Que, assim, que
0: a PAF ganhava sem -se maioria absoluta.
2: Exato, mas ele nunca pensou era que pudesse haver uma união à esquerda, como aconteceu. Claro. Uh, e isso, acho que isso foi, foi, foi o o ponto de ordem, digamos assim, que ele quis pôr na mesa publicamente a todos os, a todos os agentes políticos ou a todos os partidos. Uh, depois, um, o facto de ele querer dar posse a um governo que estava condenado à partida, um, acho que isso é o lado institucionalista de Cavaco Silva a funcionar completamente. Ele nunca, dar, ele nunca atropelaria um passo. Portanto, e aquele passo era... O Neste partido. caso, nunca atropelaria ao Passos. <risos> <risos> Exatamente. Ou seja, ele primeiro iria dar passo ao partido mais votado, conforme sempre se fez, e, um, e depois sucedeu o que sucedeu. Agora, ao mesmo tempo, uh, eu penso que Cavaco Silva, e, e acho que tive uns ecos disso nessa altura, um, que foi que uh, ele... Ele achava mesmo que não havia, era impossível haver um entendimento à esquerda. E eu penso que provavelmente ou ele estaria mal informado uh, pelas pessoas que o, que, o, que, o, que o rodeavam e que lhe davam esse, enfim, essas contribuições, ou essas próprias... Uh, e mal informado não é que seja no sentido negativo, é que é simplesmente as pessoas não sabiam, porque efetivamente uh, se o PS, digamos que é mais ou menos transparente, apesar de nesta altura... Ter sido uma coisa menos transparente uh, ou mais transparente. Uh, o PC, da parte do PC, era e do, e do Bloco de Esquerda, eu acho que na, na, na presidência de Cavaco Silva era, em termos de informação. Uh, quase nula é, Ou quase hum. nula, pelo menos não era exatamente aquela que Enfim, era, não era uma grande informação E penso que isso deve também ter contribuído para todo esse pensamento Agora, eu não tenho dúvidas, como nós todos Que de Cavaco Silva não queria aquele governo e, e manteve a sua posição de fazer os acordos Acho que ele não escondeu acordos, o e, Exatamente, <risos> portanto, e toda a gente percebeu isso
1: uh, Desculpa, Luísa, mas Achas que é lícito, eu não quero substituir a Cristina a fazer perguntas, mas é. achas que é lícito a esta distância dizer que, em função do que sabemos e do que sabemos que se passou no segundo governo de António Costa e na relação com os antigos parceiros da Jeringonça e do que se está a passar neste governo também, que o, a exigência da acordo Escrito imposta pelo Presidente da República foi o melhor cimento para a Jeringonça? Acho. Eu acho também mesmo. acho.
2: Acho mesmo. E eu acho que ele não estava a pensar nisso. De todo. Não, não. Não, 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 não estava. Ele, ele queria mesmo salvaguardar aquelas outras questões da NATO, da Sim, Europa, etc. Mas como também não temos se esquecer
3: que a ambivalência do PS, como aliás se nota de, como transparece deste discurso do Medina que já não me lembrava, ainda bem que o trouxe este, Paulo. Também não me lembro de muitas coisas. <risos> e um, Havia negociações, foram ensaiadas negociações entre o PS... E o PSD e o CDS. Sim, 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 sim. aliás, tinha aqui escrito. sim E portanto, negociação do mas PS. foi sempre um simulacro. Mas, foi, foi, foi um simulacro. Um simulacro. mas até, até aí uh, estavam a tentar cumprir uh, uh, a vontade do Presidente e de criar uma, um, um acordo à, à direita que poderia ter funcionado,
2: não aconteceu. Mas olha, mas em relação a isso, se me permites, Lembro-me dessas de, de falar com António Costa nessa altura sobre essas negociações e com de o PSD ou com, com o PSD o... sim não com o PSD e uh, e de se colocar a questão mas porquê que não é o não é o PS que tenta primeiro falar com eles antes de ter um, um antes de, de, de fazer o que fez não é em termos da aliança à esquerda e e dele e dele dizer mas porquê eles é que ganharam, eles é que estão à frente e, portanto, eles se querem alguma coisa têm que vir a falar connosco. E a gente viu que aquilo resultou, aquilo era mesmo, era um, era um, era um, era um simulacro em que minimamente
0: o PS não estava empenhado. Eu lembro-me uh, perfeitamente de haver uma reunião entre o Passos o Portas e o Costa no rato, exato. em que, o, em que o, o, o Portas sai de lá um. Uma cara de... de pau de pau mesmo. <risos> Como
3: também da a despedida na, na sede do, do, do PSD, que era. estavam todos com ar, mas que havia ali um pedregulho, ou dois grandes pedregulhos, também com a geringonça. Quer dizer, a questão do tratado orçamental, os compromissos europeus claro de Portugal, a moeda única e a NATO. Era um
0: sapo muito grande. Que aliás sentido. foi o que o
3: presidente Cavaco acabou por salientar quando uh, foi, uh, obrigou os partidos a um entendimento uh, por escrito. Porque a salvaguarda... E, 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 e não se sabia, como se vê também pelo, pelo Medina em 5 de Outubro, não se sabia muito bem como é que se descalçava esta bota. Uh, Foi-se descalçando... Mas tira... foi o PCP que a descalçou. Claro. <risos> Mas agora, o PC, só eu queria acrescentar, do PC uma coisa que é... Um, assim, Para a história também fica muito claro que Jerónimo de Sousa e uma parte do PCP se atravessaram literalmente por este acordo. E eh, não era uma situação que fosse líquida para dentro do partido e que poderia provocar consequências graves, como depois a história também veio verificar que acontecia. E a verdade é que esses encontros não tinham sido eh, sujeitos a qualquer eh, agremando do Comitê Central, que é o órgão máximo do partido. Uhum. o secretário de estado já não, não manda tudo um, e uh, devo dizer que quando Costa uh, vai a, a suer uh, uh, Pereira Gomes à um, sede, sede do PCP no dia lembra sete é, é 7
1: de, outubro. 7,
3: 7 de outubro sendo a primeira a primeira partido a que António Costa vai, apesar de não ter sido o partido mais votado, ou seja, podia ter ido, podia, e se calhar devia ter ido ao Bloco de Esquerda primeiro, porque ele tinha mais deputados e mais, mais votos mas foi ao PC numa manobra de chá percebendo que a importância histórica do PCP e como isto era uma, uma gestão interna difícil para os comunistas e para para Jerónimo de Souza. e no fim dessa conferência de imprensa em que o Costa sai e a delegação do, do PS é muito contentes Há uma, há uma resposta depois uh, aos jornalistas de, de, de Jerónimo de Souza muito mais contida e que é ambígua e lembro-me que no final eu, já estavam todas as perguntas feitas e eu disse, ao oh, Jerónimo, desculpe, não entendi para o Expresso uh, o PCP está disponível para viabilizar um governo do PS e, o, e foi isso que eu entendi e o Jerónimo responde, sim, foi isso e da parte dos dirigentes comunistas que estavam atrás dele, houve um jogar dos olhos porque assim, não era para dizer aquilo, ele atravessou-se como finalmente o Comitê Central Comunista que vota, que dá o Agremã ao acordo da geringonça, em conferência de imprensa, interrom a meio da reunião, Jerónimo interrompe para dizer que está feito o acordo e a pergunta é foi votado por unanimidade ao que o me responde, foi por unanimidade informal.
2: É, não se contam os votos? Não.
3: <risos> não houve objeção de maior não. pelo que o assunto ficou encerrado. Ou seja, ele anunciou uh, a decisão do PCP numa espécie de uh, condicionamento tático daquilo que seria a decisão do Comitê Central. Isto para dizer que para a história também deve ficar... Que o o, Jerónimo o Souza e Jerónimo. alguns dos seus Isso. camaradas se atravessaram junto uh, do, do, do órgão máximo do partido. Obviamente, o Congresso não tinha, não tinha, o do PCP não tinha sequer equacionado esta hipótese, e, portanto, houve aqui uma, um forcing. E tu importante. alguma vez
0: tiveste ideia que o PCP tenha chegado, numa fase muito, muito embrionária das negociações, a admitir participar no governo? Sempre disseram que não. Não era condição.
1: Mas, não, Mas nunca negaram à partida isso, essa possibilidade. Exato.
3: Não, disseram, Publicamente tem, eles disseram têm sempre. sempre. Uma, tem uma, sempre uma fórmula é, genérica exato. que cobre tudo e que se pode-se pode ser tudo, que é o PCP está disponível para todas as, todas as funções e para assumir todas as responsabilidades que o povo português lhe, lhe, lhe conferir.
0: Paulo, lembravas o... Quer dizer alguma coisa, Luís? Uh, só
2: queria lembrar uma coisa, que uh, uh, isto que a Rosa disse, um, e a relação especial do que o António Costa uh, tinha e tem com o PCP, como sabemos, não é? Uh, Lembro-me de ter feito uma peça sobre uh, que isto era um ensaio, ou isto era a conclusão de um ensaio que tinha sido feito em quando o Jorge Sampaio era, presidente da, era de presidente da Câmara, e que nós sabemos que eh, o António Costa era o elemento júnior que foi, que chefiou, eh, ou que estava encarregado das negociações mais técnicas com o PCP. Um, e lembro-me, nessa altura, fui entrevistado Domingos Abrantes, na Sobeiro, numa sala que depois constatei que, apesar de ter o meu gravador ligado, não tinha ficado nada gravado, Uh, mas, mal, uh, o, Domingos, o Domingos Abrantes foi muito aberto e contou toda a história desde o tempo de Mário Soares e das, enfim, dos a, vários acordos possíveis que não tinham resultado mas e, e foi uma coisa e, e ele lembrou uma coisa muito interessante é que foi uh, António Costa tem do lado nessa altura na Câmara tem do lado de lá tem exatamente as mesmas figuras que depois encontra na mesa da jeringonça da, da que é Francisco Lopes e Jorge Cordeiro. Portanto, eram os três júniores do PS e do PC que voltavam a encontrar-se e, portanto, como depois o António Costa uh, disse, foi uma grande escola.
0: Paulo, tu há pouco lembravas a importância da, do, do acordo de ter... Do dos acordos terem sido descritos porque os acordos foram separados nunca houve um acordo tripartido houve três acordos ou é? oh, dois acordos <risos> foram três porque os três, verdes porque também assinaram claro. também assinado é as escondidas uh, um, isto para dizer que a jeringonça funcionou lindamente durante quatro anos mas entrou areia na engrenagem a partir de outubro de 2019 quando houve nova novamente eleições e nessa altura Uh, foi o PS que não quis Ou o PCP e o Bloco de Esquerda Que também não fizeram muita questão Em reeditar os acordos
1: É público que o PCP não quis uh, preferiu, ou Disse que preferia negociar Orçamento ao orçamento É público também Que o Bloco queria Mas o PS não quis
3: Chegou a público. haver uma
1: reunião. E o no... Presidente,
3: não é? E o Presidente antecipou-se
2: a todos e disse que não precisava de papel para nada. Exato.
1: Certo, mas se eles mas quisessem. Uma proposta e...
2: que era inadmissível para a PS na altura, não é? Que era
1: ir para o Governo. Pois, mas aqui. Não, não, não. Essa... Era a ideia que eu tenho. Não, não tenho informação. Há uma reunião dois dias após as eleições, salvo erro, na sede do Bloco de Esquerda, entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, estava Catarina Martins e Jorge Costa, naturalmente. O Bloco apresentou uma proposta ao Partido Socialista, já sabendo que o PCP não, não estaria disposto a participar nos moldes anteriores. O Partido Socialista, pelo que foi escrito na altura e foi relatado, não deu nenhum feedback. Uma das propostas do Bloco de Esquerda era reverter leis laborais do tempo da Troika, o que não aconteceu, e não aconteceu desde então. No dia seguinte, o Partido Socialista, peço que o Dr António Costa, foi à, à CIP, uma reunião que estava marcada, e disse aos patrões, e disse publicamente junto aos patrões, que não haveria reversão das leis laborais. Hum, quer dizer, a resposta do PS foi dada aí e foi formalizada nessa noite, na noite seguinte, na, 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 após a reunião, ou durante uma reunião dirigente da Cúpula do Partido Socialista, em que o Partido Socialista não estava disposto a aceitar as condições do, do Bloco de Esquerda, portanto... Ao do, contrário do, de
0: 2015, do, que do, tinha aceitado do, as três condições que a Catarina tinha A expectativa proposto no
1: de, de reedição de qualquer tipo de acordo. O Partido Socialista, com, tendo ganho as eleições, embora com maioria relativa, sabia que passava para os seus antigos parceiros o ônus de não aprovarem, no mínimo, os orçamentos como depois vem a suceder. Mas, mas
3: eu acho que aqui é, é, o que é decisivo aqui é, não é a vontade das partes, é a, a, a mudança de Presidente da República. E quando Marcelo Rebelo de Sousa é, prescinde desse cimento, é, dá livre, livre trânsito à possibilidade de, de, de cair o um memorando. Porque o PC e o Bloco e o PS não queriam assinar o um memorando. Foi, foi, foi condição sine qua non para, para, para o para cavar o curso, você, os da posso ao governo e si também já estava esgotado dos nos isso, seus objetivos, mas foi por isso. cumprido. Pois, Sim, foi cumprido. Exato. Mas então se calhar não havia condições para esta coligação continuar. Agora, teriam de se obrigar a entender outra vez que eu acho que, que era decisivo o papel do presidente e, 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 eu, e Marcelo Rebelo de Sousa admitiu-se, deixou, eu, eu deixou isso a, Relativizo
1: ao caso. bastante o papel do presidente. Sim, se os três partidos é quisessem assim. entender em torno de novos pontos.
3: Eu percebo, mas, mas quer dizer, dizer aqui... não, é,
1: não era o presidente. Sim,
0: mas o presidente imposto como cavaco Silva claro. que só dava posso eu também governo com, 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 um com um acordo papel mas acreditam caso não é a
3: astrologia. quem dá posso o governo é o Presidente da república e portanto se o presidente Exato da república isso. condicionar a formação do governo é o único que tem poder para isso ao passo que se não acontece como como aconteceu aí ah, eu não quero eu não quero aí ah, eu quero um bocadinho eu quero não... e pronto agora como oh, oh, oh,
1: Rosa mas ao exigir um documento escrito não condiciona ao não exigir um documento escrito não condiciona perdão condiciona é ao exigir um documento escrito claro Claro, Não, portanto...
3: sim, claro, é isso que eu estou a dizer Estamos de acordo E como deixou de, 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 de ter esse como condição Sinei com a Nona Aliás, também como Marcelo Rebelo de Sousa antecipou se, o fim se, da... Se
1: quiseres, deu Carta Branca a António Costa Ou É, se... dita de dessa maneira é Sim, verdade. concordo é verdade. Muito
3: bem, então estamos de acordo
0: <risos> Podemos assinar um acordo <risos> Mas tripartido, <Existe>. por favor <risos> Sempre se admitiu que a geringoça acabaria por funcionar Como o abraço de urso Para o PCP e para o Bloco mas o que os eleitores penalizaram em janeiro de 2022 foi precisamente o contrário, o facto da geringonça não se ter aguentado e do PCP e do Bloco se terem recusado a viabilizar o orçamento para 2022. Achas, Rosa, que o PCP fez mal as contas? E Paulo, que o, que o Bloco fez mal as contas Quais Pergunta contas? É do orçamento ou as de, dos resultados eleitorais? As contas de terem tomado essa, essa decisão e do, do, e do facto das eleições serem, devido a isso, antecipadas Poder Mas, o resultado ser aquele que foi é,
3: e, e, e formalmente tem, tem razão é que uh, o chumbo de um orçamento de Estado não é uh, condição sine qua non para a queda de um governo. Isso foi uma decisão do Presidente da República. Considerou que não havia condições para o governo continuar, podia ter arranjado outras alternativas, mandado, fazer, mandado António Costa refazer o orçamento, uh, arranjar um acordo, whatever. Havia várias possibilidades. Mas ele disse
0: ainda a procissão é Anuadro que se não se entendessem que o resultado seria esse. Certo,
3: mas... O PCP formalmente, quando perante essa declaração do Presidente da República ou este orçamento, ou então é o fim, ou são eleições, o PCP disse, isto não é o fim da história deste, desta legislatura, pode sempre refazer-se o orçamento. Eu acho que as contas do, do, do PCP para o orçamento estavam certas. As exigências, aliás, que o PCP fez e que foram decisivas para o corte, era nós precisamos de garantir os aumentos de salários e, e das pensões e o, o, o bloqueio negocial do, 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 do governo foi total. E não se pode exigir um Partido Comunista que engula mais um orçamento em que, não havendo uma situação de crise ou de pandemia, não haja... Previsão ao cabimento orçamental para, os, para aumentos salariais. Uh, acho que, no equilíbrio de forças, António Costa estava com uma vontade doida de despachar os, os geringonços. É verdade. Que isso teve efeito nas contas eleitorais do PCP. Evidente. A história mostrou isso. Tinha mostrado nas autárquicas, mostrou, uh, reforçou nas legislativas, uh, está a fazer um caminho de pedras. Sim, senhora. Uh, a história não se faz com condicionais e, portanto, não sei se uh, o, o PCP tivesse uh, aceitado, uh, Aprovado este orçamento naqueles termos em que o PS exigia, não acabava ainda com menos eleitorado porque dificilmente se poderia uh, explicar aos militantes de base. Mas
2: também não teria havido eleições em 22. Não só havias mas, né? mas, mas não se fazem condicionais. Exato, se houvessem 24, é uh, claro. quer dizer, se calhar estavam claro, claro. esfrangalhados. Claro. E
0: portanto uh, 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 era uma não, questão. Não, aliás, havia este ano, seria em outubro deste ano. 23. 23. Ah, é
3: 23. Tens razão, Eu estava a fazer 24, mas 23.
0: Tu já não eras jornalista, não acompanhaste como jornalista não. essa fase, mas tens a tua opinião, diz lá. Tenho
1: uh, <risos> Volto a olhar para esses acontecimentos, já não 2015, mas mais recentes, com a informação que se tem hoje e começo por responder à tua pergunta com, com, com um desabafo uma conclusão que me foi uh, relatado há dias com, por um dirigente do, do Bloco de Esquerda com quem eu falei para revisitar estes tempos que é mais ou menos a seguinte eu vou citar uh, 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 livremente a, a conclusão que o Bloco tira da geringonça é que só se pode negociar com o Partido Socialista quando o Partido Socialista está em estado de necessidade foi o que aconteceu em 2015. António Costa precisava de ir para o poder, precisava de ser Primeiro-Ministro ou a sua carreira política. Acabava ali. Não sei se acabava. Sim. Uh, sofria um, um...
0: Um revés. Um
1: revés muito grande. Qual era a única forma? Era colocar, uh, uh, e ele foi muito hábil, como é sempre, tempos antes em reclamar que dois partidos historicamente fora do arte da governação tinham de entrar no arte da governação
2: Mas isso ele disse logo quando chegou ao poder É o que
1: eu estou a dizer portanto,
2: portanto, Sim, mas eu acho que corresponde ao pensamento dele não é? Sim, sim, eu corresponde ao pensamento dele quando precisa desses dois Liza. partidos quando Não, não sei, desses... nessa altura eu acho que ele não, 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 não imaginava porque eu acho que o PS Liza. pensava mesmo que ia ganhar as eleições mas não, em 15
1: Deixa-me só ter ah. os fatos Precisava desses, portanto corresponde ao pensamento dele quando precisa desses dois de partidos. Tipo, quando não, não precisa de desses dois partidos, Olha, aliás, agora... quando ele força a, a convocação de eleições após o seu segundo governo, não se ouviu nenhuma, nenhuma, nenhuma alusão a, a, ao fim desse sonho bonito que era ter o Bloco de Esquerda e o PCP no arco da governação. Sendo que, sejamos justos olhando para a geringonça, o Bloco e o PCP estavam no arco da governação, mas estavam no arco mais distante da governação. Não estavam no governo. Apoiavam no Parlamento. É importante também... Enfim, é, há três partidos em Portugal do arco da governação porque foram os únicos três que estiveram no governo desde 1974. Não contam aqui naturalmente os governos provisórios. É o PS, o PSD e o CDS. O Bloco e o PCP viabilizaram durante quatro anos um governo do Partido Socialista. É, o Bloco já tinha chumbado o orçamento de 2021. Portanto, já. é que o PCP uhum, uh, viabilizou. As contas do Bloco, uh, uh, nessa altura, são contas deles, que eu vou aqui só recapitular, em relação a, para justificar o chumbo e depois como é que isso tem uma penalização eleitoral. Que é também ver uh, os partidos precisam de responder aos, ao seu eleitorado. E precisam de cumprir o seu programa. Uhum, uhum. É isso que a Rosa dizia há pouco em relação ao PCP. Se não tivesse, se não tivesse realizado, se calhar a votação seria pior. Nós nunca sabemos. Portanto, antes, Para justificar o chumbo do orçamento de 2021, o Bloco contabilizou 19 propostas recusadas pelo, pelo Partido Socialista, 12 propostas, propostas do Bloco, 12 propostas que o Bloco recusou, mas mesmo assim. que o PS recusou, perdão, mas mesmo assim o, o, o Bloco manteve essas propostas. Três propostas parcialmente acolhidas e uma proposta integralmente acolhida pelo, pelo Governo. Naturalmente, neste quadro, ou o partido põe à frente uh, 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 honrar os compromissos com os seus eleitores e respeito pelo seu programa, ou viabiliza a todo o custo? Naturalmente que ao chumbar, provavelmente não estariam à espera de, um, de uma descida tão grande como o PCP, não estaria. Mas não lhe restava muita saída?
3: Sim, e aliás também não foi linear. No princípio, o namoro foi grande, pelo, por necessidade, por estado de necessidade, como diz o Paulo, de António Costa, e os elogios ao, ao, à importância política do PCP e do Bloco eram enormes, mas houve depois uma altura em que o PS foi desagradabilíssimo, sim. sobretudo para o, P... Houve para muito o Bloco Para muita
2: acrimónia muita muito... e foi Aliás, mesmo of... até ao
3: fim. ofensivo em relação à líder do, do sim, Bloco sim, de Esquerda sim, sim. Uh, que destratou e fazia questão de destratar em público. E, portanto isso não é um ambiente uh, que, que, que seja propício.
1: Mesmo, desculpa, mesmo no debate televisivo destas últimas eleições, António Costa foi muito duro, uhum. muito duro com o general de Sousa.
2: Sim, mas isso foi, sim, mas, mas foi, com a isso Catarina foi... era por demais. De era. Fato. E e sim. Mas sabes, estou-me a lembrar, um, Cristina, quando foi, a propósito do que disse agora o Paulo, sobre a necessidade de, de António Costa na altura, e eu uh, lembrei-me de que uh, António Costa tinha um problema de admissão também, não é? E de que havia uma parte do partido que achava que ele se devia admitir. Uhum. eu lembro que quando sim, foi a noite sim. das eleições, estávamos lá às duas. Eu lembro de dar de caras com a Álvaro Beleza e que com Ana Gomes pouquinho. e com uhum. a Ana Gomes a e pouca. dizer eu lembro de dizer
0: ele tem é que se demitir, então com sim, o seguro que é pouco chique eu tudo isto okay. Sim, e o Francisco Assis ainda e fez é... lá uns, umas diligências Exato. nos dias a seguir para ver se havia exatamente. ali sim, sim, sim,
2: sim. E depois houve aquela cena lá em cima lá no, no sítio dos leitões foi exatamente Na o minha olhada,
0: na minha.
1: Conta! Essa parte dos leitões você... Deixa-me só dizer uma coisa que me esqueci que é um exemplo de, da desconfiança que existiu que existia neste caso na, nas negociações entre o Partido Socialista e, e o e o Partido Comunista, após os resultados de 2015. Na primeira reunião de a vida entre PS e PCP, na sede do PCP, só para introduzir aqui uma nota de discordância com a Rosa, para isto não parecer uma sessão do Expresso Nostalgia, <risos> eu, eu, eu não, não relevo tanto, claro, à questão formal e isso para o PCP, é muito importante da primeira reunião ser com o PCP. Mas foi a primeira vez que as que delegações, e ao mais alto nível, dos dois partidos se encontraram. Sendo que sabemos agora, ou já sabemos há alguns anos, que no próprio dia das eleições esse encontro com o Bloco teve lugar e partiu-se pedra sobre o que foram sim, sim, as três sim. exigências que Catarina Martins fez a António Costa durante essa campanha de 2015, que era o Partido Socialista recuar no congelamento das pensões, recuar nos cortes da TSU e recuar na ideia de aplicar o regime de despedimento conciliatório.
2: E que depois foi revelado também... Por aquele, pelo livro escrito pela, pela Rita Tavares e a Márcia Galarrão, uh, de que no próprio dia das eleições, Francisco Lossanto, afinal, António Costa.
1: Não, não foi no dia, foi Mas... na véspera. Então, pronto, okay. Eles estavam a fazer contas. <risos> foi, 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 na, foi na véspera. Mas só essa nota de desconfiança. Nessa reunião, uh, da parte do Partido Socialista, portanto, estava António Costa, Jornalinho Pessoa e, as, e, as, as, e os restantes dirigentes, uh, topo, um grupo de cada, de cada um dos partidos, o ambiente, segundo me foi relatado, era de eh, profunda desconfiança ainda do Partido Socialista em relação à, à, à disponibilidade do, uh, do, do PCP. Ah. E é o PCP eh, que lança para cima da mesa a seguinte questão, para mostrar que estavam a sério e queriam viabilizar uma solução de governo. Então, porque é que não vamos já eleger um Presidente da Assembleia da República Socialista? E dias depois, ah, Ferro é Rodrigues é, é eleito, violando uma tradição parlamentar Exato, em que é era o partido Exato. mais votado uhum. que indicava sempre o Presidente da Assembleia. Portanto, dias depois, 20 e poucos de outubro, Ferro Rodrigues é eleito Presidente da Assembleia da República e é ele, digamos, que assegura já, no lugar cimeiro do Parlamento, a condução dos trabalhos, da, 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 do chumbo do governo de Passo Escolho e depois da posse do governo de António Costa.
0: Muito bem. Podíamos continuar a conversa por muito mais tempo, mas a Rosa tem as suas novas funções. <risos> Temos todos. <risos> a culpa não é só <risos> Não, 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 não era esse o meu objetivo.
3: Não, obrigada, obrigada.
0: Na última edição do Expresso de 2015, a 31 de dezembro, há um pequeno destaque que à luz de maio de 2023, quando gravamos este podcast, nos faz sorrir. Como eles se dão bem, <risos> é o título. Eles são Marcelo e Costa. E a notícia rezava assim. Esta pode ser uma das duplas de 2016. São ambos pragmáticos. Se Marcelo for eleito presidente, terá em São Bento o seu ex-aluno em Direito. O professor diz que Costa é muito bom em política e um misto de fazer de morto, de habilidade a gerir pessoas. E o Primeiro-Ministro responde que Marcelo em Belém não lhe tira o sono. Sete anos e alguns meses depois, o entusiasmo foi-se. Ou... Oh, como cantava B.B. King, o rei dos blues desaparecido precisamente em 2015, The Thrill is Gone. A sonoplastia deste episódio foi da responsabilidade do João Luís Amorim. Para a Semana, a Liberdade para Pensar regressa ao passado mais distante, ao ano de 1982, pela mão da Ângela Silva.